0: Ottimo, <ride> buonasera a tutti i viaggiatori, come state? È sempre un momento bello, davvero. Io rischio di arrivare quasi nel ripetitivo ormai, ma è davvero un momento bello quando eh, ho questo piccolo spazio, eh, che inizialmente è personale, poi si apre perché c'è quel contesto di condivisione ehm, con tutti voi. E questa è la gioia più bella, credetemi. Come state, viaggiatori? Tutto bene? Io ho tutto, tutto la grandissima, mi sento sempre un po' in imbarazzo quando faccio questa domanda, questo tutto bene al vuoto, però poi in realtà nel momento in cui ascoltate la, la puntata dopo mi mandate sempre un sacco di reazioni, mi mandate sempre un sacco di messaggi dove mi, mi rispondete, quindi vuol dire che c'è un'interazione seppur in ritardo però comunque c'è sempre molta, si viene a creare una bellissima comunicazione davvero con voi, Eh, si stanno creando davvero delle bellissime amicizie anche col podcast, tantissimi ragazzi che mi stanno scrivendo, che mi chiedono consigli, dove ci scambiamo consigli a vicenda e questa cosa è straordinaria ed è il frutto della condivisione, il frutto della, della bellezza. Che, ci è qui, che è qui in questo momento e che ci porta appunto a, a concedere qualcosa di noi insomma non è così difficile molti mi chiedono anche ma come fai il podcast com'è, com'è, cosa, di cosa, quando scegli gli argomenti come ti organizzi per la, la strumentazione queste cose qua io sono semplicemente in macchina di mia madre in questo momento o il cellulare puntato verso di me Quindi utilizzo il cellulare con il microfono, dopo quando rientro in casa faccio un piccolo montaggio, metto due musiche sotto e lì è bello che ho fatto il mio podcast. Allora ragazzi, puntata di viaggio, sono contentissimo quando ho la possibilità di immergermi completamente, immergerci anzi in un viaggio. In un viaggio vero. Oggi andiamo un po' ritroso col tempo e parliamo di Islanda. È uno dei viaggi probabilmente più belli, più intensi e più ricercati. È anche è stato, lasciatemelo dire, uno dei viaggi più improvvisati, anche fra tutti quelli fatti in questi ultimi anni. Io ricordo che stavo andando eh, a Bali, in Indonesia, venivo da una stagione estiva a Marbella, in Spagna. Dopo avevo scelto come meta, di, come meta diciamo, invernale Bali, in Indonesia, dove da lì insomma avevo poi. Eh, ho passato quasi due mesi a Bali di cui un mese e mezzo abbondante per cercare solamente ispirazione per il libro che ho scritto che si chiama Il cammino e la sua isola che vi ricordo potete trovare su Amazon nel volume 1 e nel volume 2 un ragazzo alla ricerca della sua sua pace della felicità, di un angolo del mondo Il cammino e la sua isola dopodiché dopodiché, ricordo che è stato un momento in in cui eh, avevo un desiderio uno su tutti, però era fortissimo in quel momento, era un battito perpetuo che in qualche modo mi arrivavano comunque costantemente sempre dei segnali da, dall'esterno ed era l'aurora boreale. Sapete, un po magari tutti voi viaggiatori secondo me avete un po' una lista magari non scritta, magari nella mente o nel vostro cuore una lista delle 5-10 cose da fare una volta nella vita. Per me in quel tempo lì un po' la Bibbia in quel tempo, no, durante que- quella fase lì una delle mie priorità assolute divenne l'aurora boreale. Così che, dopo il mio ritorno da Bali, magari vi parlerò anche sicuramente di Bali perché è stata un'esperienza favolosa anche quella, io non è che voglio parlare in positivo di tutte le esperienze, però davvero è stata una raffica di-, di momenti belli, ma fanno sostanzialmente parte del viaggio l'Aurora Boreale ehm, nel giro di un breve periodo durante il mio ritorno dall'Indonesia in Italia divenne subito realtà insomma mi convinsi in qualche modo che dovevo andare dovevo solamente scegliere un posto però non sapevo bene insomma come collocarmi sapevo, avevo una, una vaga idea per quanto riguarda eh, insomma dovevo andare in, in, in una nazione a ridosso comunque al di sopra del circolo polare artico però al di là di questo non, non avevo una documentazione importante non sapevo praticamente nulla quindi e sì, vabbè dove posso andare c'è il canada che comunque non era accessibile per un discorso di costi c'era la norvegia che era molto appetibile però poi alla fine scelsi l'islanda perché non era ancora molto battuta a livello turistico l'islanda poi negli anni successivi ma qualche tempo dopo tantissimi viaggiatori, tantissimi travel blogger hanno cominciato ad andare in Islanda poi facendo facendo dei tour comunque poi avendo la possibilità di portare tantissime persone alla vista di questa nazione stupenda e quindi poi alla fine nel giro veramente di poco mi sono trovato con un volo prenotato per Reykjavik e, e quindi ho messo piede in Islanda arrivavo da Bali perché poi in Italia comunque ho stazionato davvero per pochissimi giorni quindi arrivavo da Bali dove c'erano circa 35 gradi mi sono trovato a Reykjavik mai avrei potuto pensare in vita mia di trovarmi a Reykjavik con la temperatura di circa meno 8 gradi sono arrivato, ricordo, all'aeroporto di Reykjavik che mi ha lasciato in centro davanti alla chiesa una bellissima chiesa gotica in centro appunto nella capitale dopodiché trovai sistemazione in un albergo e senza perdere tempo, ecco ricordo bene adesso questo dettaglio, senza perdere tempo eh, riuscì a trovare un tour per andare poco fuori dai chiavi, quindi a circa 20 km, in un tour di quelli guidati dove ti portano in un parco dove c'è praticamente una, una zona sostanzialmente buia eh, dove ci saranno molte possibilità per vedere l'aurora boreale perché comunque in città, in città tra le luci e i lampioni le possibilità sono sono minori, sono, sono ridotte rispetto a un posto di campagna è come un po' guardare le stelle normale, è naturale che se andremo in campagna in posti bui, comunque guarderemo delle stelle sicuramente più, più illuminanti rispetto che, rispetto che in città e non so se è stata fortuna, casualità, ma comunque in quel momento, dopo comunque un'oretta e mezza perché il tour durava circa due ore loro ti portano lì, dopo ti lasciano insomma in questo parco, ricordo che nel parco di Fingbelir e ehm, praticamente allo scoccare degli ultimi minuti, dopo tantissime titubanze, tutte queste persone nel parco, in questo parco che poi alla fine era una distesa, insomma, al buio, con i fotografi davanti, eh, tutti belli pronti, c'era all'inizio qualche timido raggio verde-violetto che si espandeva lungo, 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 lungo la visione di questa montagna che c'era. E poi alla fine... Ricordo che dopo un'oretta, un'oretta e mezza facevo un freddo incredibile, la temperatura scese attorno a meno 12, dissi va bene adesso è il primo giorno, comunque dovrò passare in Islanda circa eh, una settimana, sei giorni circa, sei giorni pieni. E comunque poi alla fine ricordo che si erano quasi tutti alzati, i fotografi stavano smontando, le macchine fotografiche, i cavalletti stavano mettendo a posto, il pullman era già in moto, una ragazza cacciò un urlo, e in inglese, here we are, here we go, l'aurora boreale, insomma, spuntò fuori e fu una delle emozioni più belle della mia vita questo vortice ruotante verde nel cielo che si espandeva con questi io nel libro dico con questi larghi larghi raggi verdi e violetti e fu un'emozione davvero incredibile, posso ancora percepire i brividi sulle braccia di quel momento dove sostanzialmente fui fortunato perché la ruota boreale è è un fenomeno naturale quindi non è sotto il nostro controllo, a volte non basta dire vado lì e vado lì per vederla alla fine fui fortunato tra virgolette fu anche la prima e l'unica sera dove riuscì a vedere l'aurora boreale perché poi il cielo nelle serate successive il cielo nuvoloso non rese possibile eh, la ripetizione di questo fenomeno in sostanza poi la nuova la, la nuova zelanda scusate l'apsus in sostanza poi l'islanda è stato un viaggio davvero bellissimo perché poi dal giorno seguente si è eh, praticamente mm, Ho avuto la possibilità di conoscere finalmente la paesaggistica di questo luogo e la natura in Islanda, io ero in inverno, però anche in estate, comunque credo che nelle varie stagioni, è qualcosa di straordinario. Io ricordo le cascate, come, come, come dimenticare insomma, la cascata di, di Scogafoss, molto molto bella. Poi insomma una serie di attrazioni, tra cui anche il ghiacciaio. Di modo di andare a visitare una caverna di ghiaccio e conoscere insomma. Ehm, conoscere insomma tantissimi. tantissime altre persone belle comunque vivere queste caverne da dentro con l'esperto che insomma ci parlava di tutto questo fenomeno della sublimazione di come si viene a creare la caverna di ghiaccio che d'estate si scioglie e poi d'inverno pian piano le le, le temperature vanno vanno in qualche modo a formare queste caverne caverne assumendo delle forme davvero molto particolari oltre a tutta una natura pronompente che si abbatteva in questa terra dove comunque non nutre di coltivazioni quindi sostanzialmente ho questo ricordo a parte il freddo, la neve ma comunque quando si apriva il cielo perché il tempo in Islanda cambia davvero frequentemente ho questo ricordo di queste, eh, di queste pianure con questi cavalli selvaggi che andavano e io insomma che sognavo il più che potevo al cospetto di questi paesaggi davvero immersi in una natura davvero selvaggia, unica e davvero, ripeto, prorompente un altro bellissimo ricordo che ho è la, la spiaggia di Vic una delle emozioni probabilmente anche quella... Più belle che abbia mai provato in tutta la mia vita quando mi sono trovato su quella la spiaggia nera di Vic. Non so se alcuni di voi eh, avuto la possi- avete avuto la possibilità di andarci. Insomma, io quando mi si piede là ricordo, ricordo che il Pullman ha parcheggiato uno spiazzale dell'autogrill, poi c'era tantissima neve e per arrivare fu davvero difficile perché c'era tipo una, un metro e mezzo di neve che io e altri ragazzi tra cui eh, Giacomo che è il ragazzo che poi venne con me in Islanda in quel viaggio davvero bellissimo ricordo che io, lui e altri pochi temerari riuscimmo ad arrivare fino alla riva della spiaggia e fu un'emozione davvero incredibile perché mi trovai su questa spiaggia, nonostante la neve, poi la parte della riva comunque bagnata dal mare, era una spiaggia, comunque è tuttora, è una spiaggia con una eh, con, con una sabbia nera vulcanica, quindi la superficie era praticamente nera, con queste onde super increspate, davvero violente che si abbattevano. Da, si abbattevano in quel giorno e ricordo la, mie, la mia immagine mentre insomma, cercavo di, di guardarmi attorno stavo calpestando questa sabbia nera arrivavo da un momento di, dove insomma, avevo questa, questa sorta di, di copertura di neve che mi arrivava fino al petto ero tutto bagnato e cacciai un urlo di libertà davanti a questa spiaggia con delle rocce dove ci sono questi faraglioni queste rocce che sembrano quasi le canne di un organo davvero fantastica insomma Ed è bellissimo ragazzi, l'Islanda rimane uno di quei ricordi in cui, ripeto, andando a ritroso nel tempo sono passati alcuni anni, rimane davvero uno di quei viaggi più, più incredibili non so voi fatemi sapere qual è stato il vostro viaggio il viaggio che vi ha segnato di più in qualche modo perché poi è sempre difficile dare una quotazione alla alla singola destinazione, al singolo viaggio almeno per quanto mi riguarda io poi ho capito che nel tempo ogni viaggio è un insegnamento è un qualcosa che è arrivato dalla determinata situazione dal dal determinato approccio io posso fare delle considerazioni in generale posso ricordare la gente tipo islandese che mi ha donato tantissimo, con una calma incredibile, con un rispetto e una devozione alla natura davvero fuori dal normale. E in quel momento mi hanno insegnato davvero tanto questo approccio, questa modalità, quando magari si veniva da lontano pregiudizio che la la popolazione eh, nordica eh, sia più fredda, l'alto tasso di suicidi, non c'era, non ci poteva essere una disinformazione più... Più, più veritiera insomma, perché poi andando lì ci sono questi luoghi comuni che sono completamente sfatati dal fatto che poi quando vivi un viaggio eh, tutto quello che sentivi dire per conto magari di, di gente che appunto parla per sentito dire si va completamente a vanificare è un ricordo bellissimo di tutto quanto ricordo questa gente molto calorosa molto accogliente davvero super disponibile e di una mentalità comunque molto avanzata per diversi aspetti. Un piccolo rimpianto rimane il circolo d'oro perché, purtroppo, all'ultimo giorno, al penultimo giorno ci fu una valanga di neve, o comunque ci fu, no, non una valanga di neve, scusate, ci fu praticamente un'interruzione della strada per, per un abbondante. Nevicata che c'era stata la notte prima e quindi purtroppo non riuscì ad andare al Circolo d'oro per vivere, insomma, i geyser e l'altra cascata. Che adesso mi, perdon- mi perdonerete, ma non mi viene il nome della cascata che fa parte del Circolo d'oro. Comunque. Poi mi promessi di tornare in Islanda, purtroppo non sono ancora tornato, spero di poterlo fare il prima possibile, magari in estate per vivere una nuova stagione e di poter vivere una nuova parte, un nuovo film in una, in una nazione davvero da visitare almeno una volta nella vita, assolutamente. E quindi ragazzi è così, Dai, spero di avervi portato un po' a spasso con me in questo momento, io credo fermamente nel viaggio, per chi di voi ha già ascoltato le altre puntate del podcast, credo in un viaggio motivazionale, credo in un viaggio che, che, che ci approcci alla possibilità di guardarci dentro allo stesso tempo, perché non è, un viaggio non deve essere solamente un fare un biglietto, un andare e poi tornare. Dobbiamo cercare di scavare un po' più più dentro noi stessi e capire che il viaggio è una lezione in quel momento, è un insegnamento, è una sorta di scuola alla quale decidiamo noi quando iscriverci e come sviluppare le modalità di apprendimento e di insegnamento. Questo è importante, ragazzi, questo è diventato il mio approccio. Intenderò continuare in questa modalità qui e vorrò fondare insomma grandi cose perché credo appunto fermamente in, questo, eh, in questa modalità che, mm, che si sviluppa e che poi è sostanzialmente dentro di me, quindi avrò la possibilità poi di tirarla fuori con calma, di poterla comunicare in maniera sempre più limpida, sempre più aperta con voi e quindi di poter, poterci togliere tutti quanti delle bellissime soddisfazioni. Quindi questo è quanto ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di serata o di giornata, indipendentemente da quando tu mi starei ascoltando, eh, mandatemi sempre dei feedback, fatemi sapere se la puntata vi è piaciuta, se avete idee, consigli, pareri, io sono aperto a tutto. Eh, non ho vincoli sotto questo aspetto, vi auguro un buon proseguimento e eh, un grandissimo abbraccio, non smettete mai di credere nella libertà perché è, quel, è un valore, è un sentimento, è un'attitudine, è una modalità, è un approccio, una mentalità, ve la potete catalogare in tutti i modi che non deve essere assolutamente smarrita in nessun momento della tua vita, che tu abbia 10 anni, 15 anni, 20 anni, 50 anni, non importa, la libertà è un modo di fare, è un approccio che deve essere comunque sempre fondamentale ad ogni, in ogni momento della vita. Mi raccomando ragazzi, questo è determinante per noi e per il rispetto della nostra vita stessa. A presto e buon viaggio e viva la libertà. Ciao guy